0: que yeah. é. Como é que estamos? Estamos? A, estamos ótimas. Como está a Itália? Está
1: ótima, está muito sol, como estávamos a falar há um bocadinho antes de... em off, como eu gosto de dizer. Exato. Um, está ótima, está, está bastante sol, não é nada mau, mas tenho uma reclamação já a fazer aos senhores do Starbucks, que é assim, não é preciso estar um ar-condicionado de 5 graus. Não é preciso, malta Eu não preciso ficar doente
0: yeah, Mas isso, isso deve ser Devem ser ordens internacionais Porque em Portugal Temos o mesmo problema Epá é Eu não tanta
1: paciência Tipo, tive lá duas horas E já não, e não aguentei mais Tive de me vir embora Estava cheio de frio Tive de ir para a rua Tive
0: tipo, tava... de casaquinho Já, yeah,
1: tenho de levar um casaco <risos> Mas pronto E tu, como é que estás amiga? Como é que está
0: Lisboa? Estou ótima, a Lisboa está ótima, está muito calor, eu não percebo, supostamente o outono já começou, não é suposto estar este calor, eu quero vestir os meus cardigans, as minhas bombazines, não quero andar de t-shirt, já chega de t shirts Olha, eu tive este fim de semana em Roma, supostamente ia chover e tá estava há um
1: tempo e ele veio assim, tempo? tipo, roupa de outono yeah. e tive sempre cheio de calor, porque estava um bafo terrível. Não se pode confiar já não na, se pode, não. nas provisões. Mas não é suposto, tipo... Acho que no outro dia vi uma história da Mafalda Serra sobre isto: que é, não é suposto a tecnologia estar avançada o suficiente? Exato.
0: Para tu saberes prever bem, não é? Tipo, mas imagina, eu vi uma, uma um K-drama uh, que se passava numa central meteorológica e eles faziam erros todos os dias. E eu a partir daí, é, tipo, eu não confia em ninguém. Eu basei-me, mas não percebo. Pois como é, tipo, não é suposto, sei lá, conseguimos, pre... é... não sei. Acredito que seja parte se for como naquele K-drama, que é assim, vale o que vale, porque é ficção, não é? Uh, existe uma parte muito manual na previsão meteorológica. Ok. Daí ainda haver tanto erro, acho Bom, eu. Bom, mas não é sobre isso. Mas somos nós. Não é sobre isso,
1: exatamente. <risos>
0: Amiga, é que eu sabemos! Tinha, eu tinha coisas. Eu podia ficar Eu não sei nada, não tenho especialização nenhuma, mas eu ficava aqui um episódio de 45 minutos a falar da meteorologia. Exato, porque
1: temos muitas coisas para dizer, aliás, como boas portuguesas que somos, não é? Exato.
0: Um, o que é que tu estás a ler? E estamos as duas a gravar para uma janela, por isso Exato. A só a coisa que a gente pode falar é do tempo que está lá fora. Mas falando de coisas sérias, eu estou a ler um livro que nós trouxemos de Edimburgo, que se chama Love in the Time of Serial Killers, da Alicia Thompson. Uh, ele estava a olhar para mim há imenso tempo e eu pensei: tu tens pinta de leitura de outono. E então aqui estamos. Ainda li muito pouco, ainda só li três capítulos, mas até agora estou a gostar okay. da escrita e do sentido do humor e muitas referências, muitas referências mesmo de true crime. Um, não recomendo, apesar de ser um, um romancezinho, e, e é, convém ir com alguma noção de true crime para ler este livro. Ou seja, conhecer pelo menos os serial killers norte-americanos mais conhecidos. Ter assim uma noção básica. Apesar de, quando ela os menciona, normalmente explica muito bem porque é que o faz, ajuda a ter, ter essa noção básica. Por isso, se quiserem ler este livro, têm que ver uns quantos documentários da Netflix uh, antes de pegar nele. Ok, tu, boa. Amiga?
1: Olha, estou a ler duas coisas. Estou a ler o Ecologia, da Joana Bertle. Muito bem. Estou a gostar imenso. Estava com algum medo porque é um livro grande. E é uma distopia e eu achei que ia ser uma cena meio difícil de entrar, mas é super fácil de entrar. Em termos de escrita, está muito mais simples e a, a linguagem usada é muito mais simples do que, por exemplo, na história de Roma, que nós já lemos também uhum. há pouco tempo. Okay. Ou seja, é uma cena muito mais atual, muito mais, com uma linguagem muito mais próxima daquilo que nós usamos no dia-a-dia. -dia. É okay. muito, muito, muito giro. Sinto que é daqueles livros que têm tantas referências também que é provável que eu que eu esteja a perder algumas coisas. Uhum. Mas é um livro também muito interessante porque tem um, tem, tem fotos, tem ah, QR giro. codes para citações, é, tem uh, links para fora do livro, tem uma série de coisas. É muito, muito, muito interessante mesmo. Ou seja, é uma leitura verdadeiramente interativa. Sim, super. E muita, é, é muito, mesmo muito atual. Acho que é a, é a melhor palavra que eu encontro para, okay. para descrever. Estou a gostar mesmo muito. Depois estou a ouvir o Project Hail Mary do Andy uh -huh. Ware, acho que é assim, é o É do Ware, é do É do mesmo do The Martian, oh. sim. Yeah, é isso, The Martian. O The Martian que deu um filme, que é um excelente filme, que é sobre um astronauta que planta batatas. E, <risos> um, <risos> e
0: Amiga, ao... eu nunca vi o The Martian, mas é assim, depois desta review eu fiquei com vontade de ir ver. Porque é assim, isso, um é, um, é um astronauta com um de batatas. Com eu batatas. quero.
1: É o que eu me lembro eu do quê? filme. Lembro-me que gostei, <risos> me, mas lembro-me essencialmente dele de tentar plantar batatas no espaço. Pronto. Uh, Pronto. E estou a gostar muitíssimo. Uh, ele foi-me emprestado da biblioteca da Sara, da Book Vorfreude, Freud, que veio ao episódio de, do Bookstagram.
0: Uh, Bookstagram, exato.
1: Mas eu, entretanto, vou ouvir-lhe o livro e estou a ouvir. E estou a adorar o narrador e apesar de ter muitas é, também se passa, pronto, é, passa-se uhum. um espaço também ou seja, é o é, é mesmo género de ficção científica que, que o filme da Martian mas estou a gostar muito do narrador e tem algumas noções de física, mas ele explica super bem portanto, okay. lá está, não precisas de saber de física nem os básicos, porque ele explica mesmo super bem e estou super intrigada, estou para aí li, ouvi quatro capítulos hoje, e estou, hoje andei imenso a pé e então estou, estou super intrigada, pronto, estou a gostar muito são duas, estão a ser duas leituras muito, muito interessantes, uma distopia uma ficção científica para fugir ao oh, desculpa, meu típico é, ficção Está completamente fora. Sim, 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 sim. Mas às vezes também é preciso. E por falando, uh, diz.
0: E a dizer uh, que esta tua uh, análise análise não esta é a tua avaliação conclusão whatever de do ecologia ter uma linguagem muito mais acessível do que a história de Roma acredito que vá convencer muito mais pessoas porque foi, foi um dos pontos que foi levantado foi o facto da linguagem no, no história de Roma ser por vezes um pouco exigente uhum. e então acredito que haja pessoas que tenham tenham sentido algum receio em ir ao ecologia que já de si é um livro que requer algum alguns esforços para ser uma distopia por ser uma coisa completamente diferente um, acredito que muito mais pessoas irão ficar tranquilas com, e com mais vontade de pegar nele agora com, com aqui com esta tua avaliação. Sim, estou a gostar mesmo muito. Mesmo,
1: e, e apesar de ser um livro enorme, lê-se lê super bem. Não, Boa. De, não, não há mesmo aquela cena do. Eu também estou a ler no Cobo, ok? Portanto, pode uhum. haver. Eu, apesar de ter o livro físico, não, não o trouxe obviamente comigo para a Itália, portanto, estou a lê-lo no Cobo Plus, porque está lá. Um, e então pronto, subscrevi este mês para, para poder ler esse, então acho que vale, pode valer a pena pronto, uh, depois o que é que nos traz hoje aqui? Hoje temos uma, um, um episódio que é só responder às vossas questões
0: era um formato que não, não, é não tínhamos
1: isso. há algum tempo, sim, sendo que no início as pessoas acho que não nos conheciam tão bem portanto era, acho que era mais complicado estar a pôr sim. questões e também não conheciam tão bem o, o formato do podcast, o nosso género de conversa e então estou pasmada com a quantidade de perguntas que as pessoas deixaram, tanto no Discord como na caixinha que eu abri no Instagram. Foi mesmo um...
0: E um com o, o nível de perguntas que nos foram colocadas. Houve aqui coisas que eu, que eu li e fiquei de uau, que wow, eu tinha pensado nisto? Sim. Tipo, é uma pergunta mesmo interessante. Há imensas e acho que isso, isto
1: significa que no futuro poderemos ter muito mais... Só com as que recebemos agora conseguimos Acho
0: fazer mais apoio ao leitor Temos muito
1: mais episódios destes portanto, se vocês gostarem do episódio de hoje podem depois pedir-nos mais e nós teremos todo o gosto
0: que nós estamos aqui para vocês, na realidade
1: exatamente, começando então nós agrupámos mais ou menos por temas, há assim três grandes, quatro grandes temas não, vá, três grandes temas e depois umas perguntas mais, assim, mais uhum. diretas um, e vamos começar com um tema que eu acho que é super comum de nos perguntarem Ou pelo menos as pessoas terem dúvidas Até porque acho que elas próprias, enquanto leitoras, não sabem muito bem qual é a
0: posição delas Ou poucas pessoas saberão qual é a sua posição em relação e a isso E é um terreno um bocado cinzento para a maior parte dos leitores Sim. Ficar ali meio na corda bamba
1: Que é esta ideia de, por um lado, nós às vezes sentirmos que estamos a perder tempo com leituras Que não, são, não estão a ser assim tão especiais, não é? Aquilo que nós se calhar aqui no podcast dizemos como não mudou a minha vida. Que, Exato. Sim, foi ok, entreteve, mas hum? foi o e que foi. E também uh, esta ideia de desistir de ler um livro. a Amei. O DNF, ou Did Not Finish, que é como a gíria do, do mundo dos <risos> livros diz. Um, portanto, vamos começar com o primeiro com aquilo que pode levar a um DNF, que é como é que superamos a sensação de ter perdido leitura
0: de ter perdido tempo desculpa tempo. com leituras que nós achamos mé pá eu sinceramente tento não me debruçar muito sobre esse conceito de ter perdido tempo porque sinto que isso leva meio que a uma frustração eu penso que opa, ok é tal coisa foi um livro que não mudou a minha vida, mas há de ter trazido alguma coisa, quanto mais não seja mais um número para o challenge do Goodreads, um, tento, lá está, tento não, não me apegar muito ao lado negativo da, da cena. E tu, amiga, como é que... Eu, a não ser que esteja a ser uma, um livro
1: mesmo muito penoso, mesmo uhum. de estar a sofrer, e também, é assim, já aconteceu estar a odiar um livro e não conseguir parar de ler, ou seja, há, acho que há um bocadinho das duas coisas Mas acho que sim, acho que esta sensação de uma leitura que é tipo me, Não aquece nem arrefece, é pior, não é? É pior do que, tu está, do que tu odiares ativamente um livro Ou do que tu adorares a experiência de leitura, não é? É tipo, é aquele terreno meio... meio não, não, lá está, não é carne, não é peixe, não aquece, não arrefece É nem difícil refece. chegar a uma conclusão Sim, mas é assim Também, quanto mais tu lês mais... e quanto mais queres é explorar coisas que não são, uhum. se calhar, os livros mais recomendados, mais vais cair nesta coisa de uma leitura que não... pronto, que é assim, assim. Uh, mas eu também, eu não... Um, por norma não sinto que tenha perdido tempo. Até porque, e agora entrando na segunda parte deste, deste tema, eu quando não estou mesmo a conseguir, eu paro uh, de ler. Ou seja, eu, eu assumidamente desisto de uh, ler um livro um, se, se não estiver pá, se não tiver a gostar mesmo se não estiver a perceber nada, se não estiver a conseguir avançar na leitura uhum. não são assim tantos quanto isso acho que se contam pelos dedos de uma mão nos últimos anos os livros de que eu desisti uh, mas é uma coisa que eu tenho estado cada vez mais em paz nos últimos tempos que é, pá
0: não vais literalmente curta, né? perder tempo com, com esse livro. Como é que eu, eu confesso, que eu pá, Eu tenho muita dificuldade em dar DNF, porque eu estou sempre a dar a oportunidade. Estás a ver? Eu, estou, eu espero sempre que aquele livro me venha a surpreender de alguma forma ou que consiga dar a volta que não seja aquilo que eu estou a sentir no momento. Uh, Lembro-me assim, nos últimos tempos, dei DNF a um livro, que foi o The No Show, da Beth O'Leary, que custou muito, porque... Eu adoro, adoro a Beth O'Leary, adoro o que ela escreve, mas o The No Show estava a ser mesmo complicado. E realmente depois falei com outras pessoas e, e, e estávamos todos no mesmo barco. Tipo, não é um livro muito fácil. Mas pessoalmente é uma coisa que ainda, ainda tem alguma dificuldade e acabo por dar a oportunidade até ao fim, na maioria dos casos.
1: Pois, eu acho que...
0: não sei. Eu, até porque às vezes eu, eu sinto meio que... Hum, por muito que a experiência não esteja a funcionar para mim, eu sinto meio que, que é uma injustiça eu estar a julgar o, o livro e o impacto que ele teve em mim sem o concluir, estás a ver, sem conhecer a sua história até ao fim. É muito isto que eu sinto.
1: Não sei, eu não tenho essa... Amiga, e ótimo para ti, que consegues seguir em frente e ir porque para acho... leituras mais Pá, interessantes. É tanto livro para ler... É verdade. Uh, és muito nova ainda, pronto. Uh, é isso que eu quero concluir. <risos> Quando passares os 30... Eu e ainda acho tempo que tenho começar todo o tempo a... do mundo, não é? Sim, sim, sim. o tempo começar a apertar, vais ver, se não dás DNF aos livros. Depois, outra pergunta que nos fizeram ainda dentro deste tema, que eu acho que é interessante e não tenho uma resposta, é se há uma porcentagem ideal para decidir desistir de um livro. Tipo, uma porcentagem de quantidade de... pronto, daquilo sim. que já
0: leste. Mas depende do grau, do quão penoso está a ser. Imagina, se está a ser ativamente mau, eu diria que tipo, é válido dar DNF logo nos primeiros 10, 15% do livro. Uh, se for algo que vocês estão ali meio naquela, eu diria que ler até meio é... Porque normalmente no meio eles às vezes dão, dão aquelas reviravoltas e vai que o livro até fica melhor. Mas acho que lá está, isto não... não... <risos> não é matemático.
1: Pois, eu acho que é assim, se eu consigo passar o meio, aí já me custa largar.
0: Sim, percebo.
1: Hum, lá está, não é matemática, acho que depende do livro. Uh, uh, Lembro-me, o, o único que eu acho que dei DNF este ano foi o, o Happy Hour, um happy da Marlow Granados, e pá, dei para aí nos 20%. Pensei, tipo, pá, isto está a ser horrível, isto não vai a lado nenhum, não, é tudo aborrecido, não me está a acrescentar nada, mas yeah. foi para aí nos 20%. Pronto. Eu acho que Há um, um tipo de livro que mesmo que esteja a ser ativamente mau para mim, eu não vou de dar DNF, que é os livros que toda a gente gosta.
0: Que é para perceberes, não é? Que é para perceber o ou, é que... ou, para,
1: ou, para, ou para odiar ainda mais. Que é tipo, toda a gente gosta, então eu vou ler até ao fim para poder dizer o quão péssimo este livro é.
0: Eu, eu, sabe, a coisa que eu adoro é a Rita da Nova a fazer coisas na base da raiva. Sim,
1: sim, sim, é isso, é isso. É tipo, é de género. É toda a gente gosta desta porcaria, então eu vou ler até ao fim. Olha, hoje no Que é, telhado, é para poder desculpa. argumentar
0: uh,
1: porque é que não gostei, e porque é que não vale a pena. que é que a vossa opinião é horrível. Tá, tá, ia dizer que hoje no telhado não está um corvo, estão dois.
0: Ena? Amiga, tu, então amanhã antes é um de estar três. Isto <risos> é o Isto
1: eu sinto-me uma boa observada porque eles estão aqui no telhado da frente. Eu estou mais, não estou tens ao nível do dar, telhado, mas estou tens quase. Tenho que lhes dar
0: uma moedinha.
1: Tenho que lhes dar uma moeda. Será que eles vêm aqui ter comigo? <risos> mas...
0: Amiga, Pronto. por favor. Desculpem, por favor. Tô, tô no por favor, vamos agora, dar de uma de moeda ao corvo.
1: Um, ok, acho que, acho que é tudo o que temos a dizer sobre DNFs, não é?
0: É verdade. E vamos então para outra grande categoria de, de perguntas que é mais. É sobre o que é que nós sentimos quando acabamos de ler um livro e quais são os passos depois de ler o livro. Basicamente, a vida depois de terminar um livro. Uhum. E na, a primeira pergunta que temos aqui nesta categoria, pergunta-nos, quando terminamos um livro, como é que fazemos? Se começamos logo um de seguida ou se fazemos um pequeno intervalo entre leituras? Rita, como é que tu costumas fazer? Uh,
1: depende. O, o intervalo que eu dou podem ser horas ou... Ou minutos. Não, Ou dias. Um okay. dia, de um dia para o outro um, eu gosto de ler todos os dias portanto, se, se acabei um livro e se esse livro teve muito impacto em mim eu se calhar dou até ao dia seguinte para começar uhum. outro se acabei um livro esse livro foi okzinho foi um daqueles livros -mec que nós falámos há bocado ah, se calhar passado umas horas começo outro, ou seja não horas, tipo minu minutos tipo, eu gosto de dar, pá, sei lá pelo menos uma horinha entre o uhum. só para descansar a cabeça. Mas, mas é isso. Acho que se, tiver, se teve muito impacto em mim, gosto de dar ali um tempo de...
0: Uhum. Só para Quase. ficar ali... Sim, para ficar a marinar pa Exato. Pá, olha, eu, eu sinto que estou a começar todas estas respostas com pá. Eu peço imensa desculpa pelo tasqueiro que habitou o meu corpo neste episódio. Uh, Estou-me a sentir super saxista. Uhum. <risos> mas um, eu normalmente não dou assim tanto tempo... Principalmente se estiver a ler no cobo, eu gosto de terminar o livro, ok? Giro, coisa. Vou de imediato à biblioteca ver o que é que me apetece ler a seguir e, normalmente, começo, tento ler tipo um capítulo porque... e depois fico. Ne... Porque não é nesse momento que eu vou começar ativamente a ler um livro. Normalmente vou fazer test drives, estás a ver? Tipo, imagina, apetece-me ler este livro, leio o primeiro capítulo e vejo se está ok. Se uhum. não está, vou testar outro. Normalmente só demoro mais tempo um, entre livros se a minha vida assim o pedir porque por norma não mas lá está, se for um livro que me deixa tipo, ficar aqueles 5 minutos a olhar para a parede e a pensar, uou, wow, o que é que foi isto um, tirando isso, normalmente não há assim, não há assim grande, grande intervalo
1: se, se calhar pego noutra, como estavas a, a falar deste uhum. processo se calhar pego na, na última pergunta que nos deixaram que é como sim, é que sim. nós escolhemos um livro quando terminamos o anterior
0: e se temos algum tipo de critério sim Olha, eu genuinamente tento... O único critério que eu tenho é tentar ler uma coisa diferente do que acabei de ler. Por exemplo, se eu tiver dois romances muito parecidos na TBR e tiver acabado de ler um, a probabilidade de ir pegar no outro de seguida é baixa. Tento, tento ir buscar uma coisa diferente para também não confundir as histórias na minha cabeça e não ficar tudo a soar ao mesmo, as personagens serem todas iguais. A menos que eu, por algum motivo, tenha mesmo que ler aquele livro, algum motivo de força maior... Eh normalmente é, é somente uh, um critério de o que é que me apetece ler e que seja diferente do que eu, do, do, aquilo que eu acabei de ler por exemplo, eu agora acabei de, uh, eu acabei de ler o Ralph o of a Yellow da Shimamanda e pensei temos que ler uma coisa leve, uma coisa divertida bora, daí ter ido para um romancezinho e sim, tu, amiga? Eu, eu acho que além
1: desse teu critério que também é, é muito semelhante à, àquilo que eu faço um, gosto de alternar um português um, um escrito em português, um escrito em inglês um escrito em português, um escrito em inglês sinto que um, ajuda o meu cérebro a, a diferenciar ainda mais as uhum. histórias e, e, e os livros não é Pronto. tirando isso não tenho, não tenho grande critério além de também de, preferencialmente uma coisa diferente um, e, mas como eu, eu tenho uma TBR mensal eu normalmente reservo os livros que sei que quero ler mais ou menos naquele mês, foi a maneira que eu arranjei de me forçar a ler os livros que tenho em vez de andar e a comprar a TBR, outros, não é? Sim. <risos> um, então mais ou menos que já sei, quando os escolho também já os intercalo e já os ponho mais ou menos por ordem que sei que quero ler, uhum. se bem que pode não, pode não acontecer assim, posso ir buscar outro da, da pilha que afinal me apeteça mais naquela altura, mas eu mais ou menos já tenho noção do, de, da minha nota de intenções de leitura para cada mês. Porque lá
0: está, isto não, não está nada escrito em pedra e nós no final do dia somos criaturas livres que nem os corvos que passam a tarde a observar-te. Exato,
1: não não é a tarde, é assim é só esta hora, é, pois é, pois é. final do dia. Um, e depois, quando acabamos um livro, se costumamos ir ver as restantes opiniões sobre ele, fun facts, nomeadamente quando o livro é bom e queremos prolongar a,
0: a, a sensação de, de ter lido, como é que tu fazes? Eu, idealmente, gosto de terminar o livro e escrever quase de seguida a review no Goodreads, ou pelo menos marcá-lo por lá, e isso faz com que muitas das vezes vá ver as outras reviews. E é muito engraçado que às vezes eu acabo por gostar mais dos livros porque encontro em algumas reviews coisas que eu não reparei à partida e fico tipo, ah, isto faz bem sentido, e fica a gostar ainda mais da experiência ou também pode acontecer eu, eu ver reviews negativas e, e, e concordar com as pessoas e a minha experiência ficar ali meio tipo ok, eu não tinha pensado nisto fica um bocadinho mais a refletir um, mas maioritariamente é ir ver reviews no Goodreads ou por exemplo se tiver muito na cena ir ver entrevistas do autor muito por aí e tu amiga, como Sim, é que Sim, eu, eu
1: adoro, quando, quando fico mesmo muito fascinada com o livro, a última vez que me aconteceu isto foi com o To Paradise, da Anya Gara, um, eu fiquei tão fascinada com aquela história e com a maneira como ela a construiu, que fui ver, ver imensas entrevistas no YouTube, ou ler algumas coisas que ela falou tal e sobre o livro. Um, as reviews, eu não, não sou tanto de as ler depois, quando acabei o livro, há um momento em que eu dependo muito das reviews do Goodreads que é quando estou a odiar um livro que toda a gente gosta e preciso de validação <risos> ou o contrário, ou quando estou a adorar um livro que não ouvi falar assim tão bem então filtro as reviews e, e uhum. procuro algum tipo de validação externa para a minha opinião não sei se isto faz muito sentido porque é tipo, eu não estou a gostar ou estou a gostar, quer dizer, não, não deveria precisar de algum tipo de validação externa, mas acho que às vezes sobretudo... Com aqueles livros que são, uh, toda a gente fala super bem tu uhum. pegas e, e ficas tipo, ah, era isto, a montanha para yeah. um rato, deixa-me lá ver se há mais pessoas que
0: que partilham da, da minha opinião. Portanto, é mais Porque aí... E no, no final do dia não te, quer, não, não te queres meio que te sentir compreendida no que pois, estás a sentir, não é?
1: Sim, às vezes eu penso que sou eu que estou a ser injusta, sou eu que não estou a perceber esta história, então... Eu, acho, eu confesso que recaio mais nas reviews a meio da leitura do uhum. que propriamente no fim, no fim não fico tão leio-as vou ler algumas ou vou ler um bocadinho mais sobre os livros quando escrevo a review para o blog, mas que normalmente não é no dia nem é no dia a seguir, é sempre tipo uma semana, na semana seguinte uhum. sinto que isso também me dá um tempo de maturação em relação à minha sim. opinião tipo quando eu vou escrever, já não vou tipo com o fogo no cu de, ai adorei esta história e depois final não era sim, nada sim. de jeito ou odiei não, dá-me ali um tempo de reflexão e consigo ser um bocadinho mais racional na, na minha opinião e aí leio algumas, mas não é imediatamente quando, quando acaba o livro Pronto, é, é sempre um tempo depois uh, quer dizer mais alguma coisa não, sobre não, isto? Não. depois, vamos trazer aqui um tema que deu muita uh, alguma discussão no Discord e que é muito eu acho que é super interessante que é este, este conceito de a fantasia, que é um, a fantasia com pega que é esta ideia de... Uh, isto tudo partiu porque no Discord nos perguntaram se quando nós estamos a ler, imaginamos as personagens e os ambientes conforme as descrições, ou se é tudo meio desfocado, ou se ainda, por cima disto, nós criamos uma realidade na nossa cabeça que até muitas vezes vai completamente contra aquilo que é descrito no livro tipo, sim, sim, a personagem... sim. A dizerem do género a personagem é morena mas eu como a imaginei loira desde o primeiro momento ela passa a ser loira na minha cabeça qual é a tua... isso, isso acontece imensas
0: vezes qual é a tua opinião sobre isto? então, eu desconhecia o conceito um, o conceito na sua definição meio que científica não, não, não estava a par mas... Depende muito do livro que estou a ler, mas eu normalmente consigo ter imagens até bastante claras na minha cabeça quando estou a ler. Principalmente quando estou, quando estou a ler romances, então, normalmente as coisas são bastante claras. Mas é engraçado que são mais as vezes que acontece elas serem completamente diferentes das descrições que, que aparecem, do que o contrário. Por exemplo, no, no último livro da Emily Henry, no Happy Place, ela descreve o, o Ren o protagonista masculino Sim. como sendo loiro nunca na minha vida ele, foi, ele na minha cabeça nunca foi loiro e outra, outro fenómeno que também aconteceu muito interessante dentro deste conceito foi que quando eu li o Beach Read que foi o primeiro livro que eu li da Emily Henry nunca tinha ouvido falar dela uh, eu sempre imaginei a January na minha cabeça e eu nunca tinha visto imagens da Emily Henry não sabia como é que ela era mas eu sempre imaginei a January na minha cabeça como loira, com aquela franjinha não sei quê. Sempre a imaginei assim. E quando eu acabo o livro e vou tentar saber mais sobre a Emily Henry e vejo a cara dela e eu penso: isto para mim é a January. Foi assim que eu a imaginei. Foi tipo,
1: what?
0: Tipo, completamente. Como assim, fora. Né? Yeah. Um, este,
1: con este conceito de uh, a fantasia ou a fantasia, não sei como é que se diz, um, é, descreve a incapacidade que uma pessoa tem de formar uh, imagens mentais. Um, e então, há um, há um teste que depois te, te permite perceber em que nível é que tu estás e partilharam isso connosco no Discord e acho que é super interessante. Então depois tu podes estar em um de cinco níveis. O primeiro é, não consegues mesmo formar imagens mentais, tipo não vês nada.
0: o segundo assim, é muito estranho. Eu não consigo imaginar como é que é não depois... ver absolutamente nada.
1: Uh, depois o segundo é muito vagas, muito subtis, é tipo, imagina que a, a, a imagem que partilharam no Discord é um pássaro e, e basicamente é só o recorte do pássaro, ou seja, sem, sem grandes pormenores. Depois o 3 é moderata, moderadamente claro e vívido, ou seja, este pássaro já tem um, um, um bico definido, já tem uns olhos, já tem ali um, um, umas penas já de outras cores. Já já não sim, é só uma tá sombra. Ali, sim, depois o 4 é claro e vívido, ou seja, é um, é um pássaro que tem alguns pormenores um, um bocadinho mais parecidos uhum. com a realidade, e o 5 é igualzinho àquilo que é na realidade, ou seja, com super detalhe, com muito pormenor, como se estivesse à tua frente.
0: Sem disto... fazer o. Exato, era isso que eu tinha perguntado, sem fazer o, o teste, em que nível é que tu estás?
1: Eu acho que, por muito estranho que pareças, estou entre o 2 e o 3.
0: Ok. Ok, eu diria que estou mais entre um, um 3 e um 4. É até é engraçado que eu acho que isto se reflete muito
1: na minha escrita também, porque eu não tenho muita necessidade ou não sinto muita vontade de descrever, por exemplo, o aspecto físico das pessoas, tirando certos uhum. pormenores que para mim são importantes. Um, eu, eu não tenho grande vontade, enquanto escritora, de o fazer, se calhar é porque enquanto leitora, não é muito importante não para é... mim, Exato. sabes? Uhum. Um, eu acho que isto é muito engraçado.
0: Mas... Eu sinto que eu associo muito, uh, eu faço quase que castings na minha cabeça quando estou a ler. Por exemplo, eu leio uma descrição vaga de uma personagem e automaticamente atribuo um ator, um ator ou uma atriz e, normalmente, os sets que eu imagino são, uh, são muitas vezes de filmes ou séries que eu vi e é assim os cenários que eu, que eu imagino na minha cabeça, então é muito engraçado depois as histórias cruzam-se de maneiras sim. que eu fico tipo Joana, onde é que tu foste buscar isto?
1: Não, eu acho que é assim, tipo, eu consigo, eu consigo formar uma imagem mental, claro. mas quando estou a ler
0: não, não é, é tanto o isso foco. que está
1: na minha cabeça sabes? Uhum. Uh, ou seja, consigo imaginar, mas também não tenho grande necessidade que me digam exatamente como é que é a cara da pessoa, até me aborrece
0: sim, sim, sim sabes, deixem-me
1: imaginar porque isso é que é a magia dos livros se, se eu quiser um produto que esteja completamente fechado, eu vou ver um filme ou uma série, claro. ou vou ao teatro, sabes? Então, é engraçado, quando estava a pensar sobre isto, também estava a pensar como é que isso reflete na minha escrita e naquilo que eu uhum. considero que é importante passar quando estou a escrever. É imagina engraçado que tenhas
0: dito que até te chateia quando descrevem muito porque a mim o que me chateia não é tanto quando descrevem a personagem em si quando dizem por exemplo a cor do cabelo a cor dos olhos a fisionomia isso isso por norma não a menos que seja feito em excesso não me não me não me incomoda muito mas quando descrevem em excesso a roupa tipo
1: esquece Pá, da sim é uma coisa que é tipo
0: género para quê Pá. É uma coisa que acontece muito nos romances, por exemplo... Agora, por exemplo, falando, pegando no Love in the Time of Serial Killers, que é o que eu estou a ler agora... ainda Ontem estava, tipo, estava a ler uma cena e irritou-me solenemente, porque ela basicamente vai ter com o vizinho... E tem necessidade de dizer que está com a roupa que normalmente veste todos os dias, que é uma t-shirt preta, umas leggings e, uma, e umas botas... E eu tipo, porquê? Eu não preciso saber isto! Sim, eu acho que eu não sei é. que seja importante para a história...
1: Ai, tem-me engasgado... Ai? Que, que seja importante para a história não vejo grande necessidade,
0: honestamente sim, imagino eu percebo que seja importante para alguns autores até para pá, não sei, para, para tornar as personagens mais vívidas na sua própria cabeça aí passarem isso para, para o processo de escrita mas outras vezes... pois, mas lá
1: está, mas isso é o trabalho que o autor tem de fazer dele para ele não é? Tipo, sim, no, no, no seu caderninho ou no, <risos> nas suas notas do telemóvel não, é? não tem de necessariamente estar a passar tudo o que pensou para aquela personagem Acho é. eu
0: Acho que a pronto. rainha disse é mesmo a Ali Hazelwood Que descreve tudo o que é que as personagens estão a vestir Em todos os momentos E como é que elas têm o cabelo E como é que elas estão E estou tipo, amiga, não é preciso isso pois... tudo Tenho calma contigo
1: Olha, passamos para, para o nosso quarto tema um, Que é Que personagens ou autores ou livros São o vosso Roman
0: Empire? eu amei esta eu pergunta eu também, adorei, eu, acho eu ótima amo este conceito agora de Roman Empire queres explicar às pessoas incrível. onde é que vêm
1: só para toda a gente ficar a par porque acho que nem toda a gente pode ter TikTok e basicamente nem, nem, e, nem toda a gente pode ter TikTok toda a gente pode ter TikTok mas aqui, <risos> nem toda
0: a gente, nem, está nem toda a lá a gente ativamente. tem TikTok, é isso que eu quero Exato. dizer Exato. Um, de repente parece muito, que o TikTok é uma muito... coisa que
1: só umas poucas pessoas yeah, pode super ter, exclusivo. Não é? tipo, super
0: exclusivo <risos> é só para pa androides <risos> Então, basicamente o Roman Empire foi um meme que começou uh, no TikTok e eu acho que perdi um bocadinho o início do, do meme, mas basicamente é tipo chegarem à conclusão que os homens pensam demasiado no Roman Empire e depois começou toda esta trend de how often do you think about the Roman Empire e ficou uma cena e de repente toda a gente fala do imp... e de repente está toda a gente a pensar no Império Romano Exato, é sim, de repente. o que começou por gozar com pessoas que pensavam muitas vezes no Império Romano deu a volta e agora anda toda a gente a pensar
1: no Império Romano sim ou pelo menos na, no, na, em pensar em pensar então o que é que são para ti o que é que é o teu Império Romano na literatura?
0: Então, eu tenho aqui três pontos. O primeiro é a cena do elevador da Hating Game. Quando menos espera, okay. lá vem ela e eu fico Tipo, uau, wow, saudades. So <risos> uh, depois, e eu acho que este ponto foi muito influenciado por uma rapariga que pegou nesse meme e foi buscar tipo, alguns dos melhores diálogos que a Emily Henry escreveu para os seus protagonistas masculinos. Não sei se já apanhas, que é uma rapariga que é tipo quantas vezes é que eu penso nisso por dia? eu penso demasiadas vezes e depois começo a, tipo, a citar e ela assim como é que é suposto eu não pensar nisto? <risos> e basicamente vai buscar frases do Gus, do Alex e fica tipo, estes homens são perfeitos e eu, yes e então sinto que ela influenciou muito a pensar ainda mais na Emily Henry e em todas as suas personagens principalmente uh, dos três primeiros livros O okay. Funny Place não me acontece tanto Funny Place não Happy Place, Happy Place. o Funny já é do novo livro dela já estou toda confusa um, e depois é uma cena um, um diálogo do Romantic Comedy da Curtis Sunfield que basicamente um, questiona deixa ver, uh, questiona o que é, que é qual é que é a, a linha que divide uh, cheesiness tipo a e um, uma extravagância emocional aceitável estou a traduzir a letra e ele basicamente responde-lhe que quando está a acontecer às outras pessoas é ela mexes, é cheesy e quando nos está a acontecer a nós, é maravilhoso. E eu penso nisso demasiadas vezes. <risos> tipo, este jeito. Lá está. É bem engraçado porque o Romantic Comedy foi um livro que eu queria muito ler e depois li e não me impactou assim tanto no seu todo, mas esta cena em específico, eu penso nela demasiadas vezes. Ok. Boa. E tu, amiga, qual é que Olha, é o teu Roman eu, Empire? há vários uh,
1: eu, eu, os meus não são tão específicos. Eu tenho uh, quatro mulheres que são o meu Roman Empire. Uh, Dulce Maria Cardoso, Sally uhum. Rooney, Madeline Miller e Rebecca Searle. São as minhas quatro... Sobretudo a Rebecca Searle. Eu a acho Rebe que...
0: que eu ia dizer, met Rebecca Searle.
1: Eu amo-a, eu sigo-a no, tipo, sigo no Instagram. Sempre que ela abre uma caixa de perguntas, eu faço uma pergunta e ela, responde às minhas perguntas. Eu sinto que nós um dia ainda vamos ser amigas. Um, oh, também, obviamente... Uh, toda a questão do line dancing entre a um, Coco Mellors e a Amanda Montel
0: <risos> há muito tempo não se falava nisso neste podcast
1: eu juro-te, penso muitas vezes eu quero fazer line dancing ah. com elas um, e depois há duas duplas de personagens nas quais eu penso como se fossem pessoas que eu efetivamente conheço e fazem parte da minha vida uh, as primeiras são Connell e Marianne, The Normal yes. People yes. sempre 100%. Uh, e a outra é a Lila e a Heleno da Amiga Genial da Helena Ferrante. Ok! Uh, penso muitas, quando penso em amizade feminina, muitas vezes penso nelas como referência. É muito interessante. Okay. Tipo, em, em dinâmicas que acontecem, às vezes, tipo, quando sei que, sei lá, uh, duas amigas foram fazer alguma coisa ou que discutiram por causa de um certo tema. Na minha cabeça, vem muitas vezes a dinâmica entre a Lila e a Lenu de uhum. da Amiga Genial. E acho que, depois racionalizei em cima disto acho que são estas duplas de, de personagens porque são duas adaptações de série super bem feitas portanto, eu além de ter uh, o imaginário dos livros eu tenho uhum. caras associadas a estas quatro pessoas um, portanto, vêm-me se calhar mais vezes sim. à cabeça por causa disso percebo, percebo. são duas adaptações, para mim, perfeitas de,
0: de livro para série o Connell e a Marianne são o Roman Empire de muita gente
1: são, sobretudo mulheres, eu diria, não é? Sim.
0: Sim. Ah, é que é tudo perfeito ali não, não há palavras sim olha até fico
1: sem palavras, lá está fico
0: impactada olha, temos depois duas perguntas
1: muito mais diretas que já não são assim tão dentro de um tema mas que são interessantes de trazer a primeira é porque é que nós achamos que há palavras nos livros e diz, uma, um, e diz a pessoa que deixou isto no Discord que me parece que acontece mais nas traduções para o português que estão em itálico
0: sem razão aparente eu acredito, do alto da minha inocência, que seja para, muitas vezes, para dar a entender, lá está, nas traduções para português pode ser também hum, a palavra não estar traduzida e então aparece em itálico uhum. e, e muitas vezes é para, para dar ali um duplo sentido. Pois,
1: eu acho que é intensidade, não é? É tom... Sim. É para tu perceberes que aquela palavra foi dita com um. Muitas tom. vezes
0: é, é, é usado para identificar sarcasmo. Sim, sim, sim. Tipo, imagina,
1: eu noto que é tipo. é diferente tu dizeres uh, é a mãe dela e tu dizes é a mãe dela. A mãe dela. Sabes? Yeah. Eu acho que é para dar esse yeah, dela. Yeah, 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 yeah. Um, diria que é isso. Agora, será que é? As pessoas que se calhar entendem mais sobre o tema podem responder-nos a nós e a esta pessoa. Mas Exato, eu acho que a é partida
0: isto. será isto. F sim.
1: Foi sempre assim que eu entendi, pelo menos não sei
0: sim, sim. Uh, e depois, e depois sim. temos outra pergunta que diz há alguma expressão muito usada nos livros que vos irrita e depois a pessoa deixou-nos a mim é o mudar o peso de um, do corpo de um lado para o outro, nunca ouço isso e em livros aparece imenso, e é engraçado que eu nunca tinha nunca tinha nunca pensado nisso mas é verdade <risos> não, e nunca tinha visto esta esta, esta frase em específico uh, e vem me logo à cabeça uma aliás, vem me só à cabeça uma mas é aquela que me irrita solenemente e que aparece em muitos livros que é algo tipo she let out a breath, she didn't know she was holding e eu fico, ok Pá. existem outras maneiras de dizer que ela ficou impactada sim okay. parem de utilizar, parem de prender a respiração aos personagens não <risos> Não, Eu... parem de tirar a consciência às personagens Sim. das personagens não saberem que estão a aprender a respiração Sim. Libertem as vossas personagens Eu tenho duas coisas A primeira é quando
1: descrevem uh, um momento ou uma personagem ou uma situação ou um sentimento como sendo uma coisa e o seu oposto ao mesmo tempo hmm. okay. Isto aconteceu imenso em Ecotar que é tipo, ela sentia-se quente e fria ao mesmo tempo uh. Não, isso
0: não é possível Exato. Isso não é possível. Aliás, é quando estás a morrer de doença, malta. Sim, vai ao a não hospital. ser que estás
1: com suores frios. Tipo, é a única. <risos> tipo, do género. Ela era. Uh, ela era sabida e inocente ao mesmo tempo. Pá! Ah? Malta, arranjem maneiras melhores de descrever as, as coisas, Exato. por favor. É,
0: é preguiça, não é? É, é muito é preguiçoso preguiça, dizer é as preguiça. coisas desta forma.
1: É preguiça. E depois. Tenho uma muito específica de traduções, que é quando numa tradução para português uhum. se usam expressões típicas portuguesas que não estão no livro. Por Sim. exemplo, puxar a brasa à sua sardinha. Tipo, a persona... Ou seja, eu percebo que há expressões idiomáticas e que podemos usá-las. Mas, por exemplo, sei lá, eu estar a ler um livro japonês, por exemplo, do Murakami, e aparecer-me o Amieco. Uh, puxou a brasa à sua sardinha vai Pá, de repente muitas imagina, imaginas um
0: japonês a fazer sardinhas assadas no meio dos santos populares sim, sim. <risos> vamos
1: vamos soar um bocado de estranho porque yeah. eu percebo que se calhar a expressão idiomática do original significa o mesmo que a nossa expressão puxar a brasa à sua sardinha mas a mim soa-me um estranho pronto uhum
0: não eu sei acho que, exato pode fazer sentido em, algum, em algumas narrativas não em todas sim, por exemplo acho
1: tem... que uma, por, uh, uh, nós lemos o Other People's Clothes da Carla Henkel uh -huh. que para portugueses é na pele dos outros que é precisamente a, a, a nossa expressão idiomática e eu acho é. que aí fez sentido porque uh -huh. está muito semelhante mas sei lá, não sei há, há momentos em que são expressões tão típicas portuguesas que me soa estranho de estar a vir num livro de um autor japonês ou de um autor americano yeah. ou, não sei
0: é Acho esse falta, o fico meu ficou a faltar essa atençãozinha lá está. é a minha, a minha que eu penso nisso de, de traduzir as coisas à letra para o contexto português eu só me lembro de um exemplo fatídico que foi estar a ver Abbott Elementary com as legendas em português e de repente a personagem diz she, she thinks herself a real do Seal Ball e nas legendas diz ela acha que é a Maria Rueve e eu fico aqui para já, não sei, pá, ah, eu acho que conseguíamos... Um... Uma comparação melhor, não é? <risos> Exato! Mas, tipo, como é que vamos da o para a Maria Rue? Sim, e tipo, é que não calha nada... Tipo, e não... eu acho que também, também é meio emborrecer as pessoas, estás a ver? Sim, tipo, sim, sim, é dim... sim, sim. É... Reduz-nos e não sei se é isso que, que, que a pessoa quer, mas não sei. Eu acho que não às sei. vezes
1: esquecemos que existem as notas dos tradutores... Exato. E podemos usar e abusar delas, não é? Tipo. Desde que não, abusar se calhar também não, mas podemos usá-las, não é? Podemos sim, acho que, e eu acho que eu, eu gosto muito mais quando um, um tradutor me explica uh, uhum. a origem do, da, da expressão idiomática na língua uhum. do que. e porque é que escolheu aquela tradução do que quando caem assim umas cenas meio estranhas. Pronto.
0: Também, também. Totalmente e acho que de é isso,
1: acho que só era isto que tínhamos fim. a dizer às pessoas esta semana, chegámos é ao verdade. fim das perguntas, estamos a poupá-las também para podermos fazer este formato mais vezes. Lá está, chegamos
0: ao fim das perguntas deste episódio. deste episódio, porque se fizer sentido para vocês nós podemos trazer isto muito mais vezes. É
1: isso mesmo, digam-nos pelo Discord, por mensagem
0: episódio onde chegar mais perguntas. Exato, sim, espero que isto espero e depois, que lá está, uma puxa a outra um organismo vivo isto no fundo
1: <risos> uh, e é isto malta, livra de podcast arroba, é para onde podem enviar mais sugestões de episódios, mais perguntas a vossa opinião em relação a, a, a este formato de episódios ou a outros formatos, também podem falar connosco no discord, no instagram já sabem onde é que nos podem contactar podem uh, sempre e... mandar
0: um corvo para a Rita
1: é isso, se mandarem um corvo ele, ele vai parar mesmo aqui à minha frente, por isso <risos> o, o objetivo agora é atraí-lo do, do prédio da frente para o meu um, amiga, é uma moedinha. Exato, é uma, uma moedinha. moedinha. É, 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 é os corvos e os remadores de carros. É, <risos> no fundo é, é a mesma coisa. Ah, lindo. E para a semana vamos falar dos livros de do... setembro do Clube do exato. Livret e, e dar um insightzinho sobre os de Outubro. Portanto, até para a semana. Até para a semana. marcas